0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados en Cristo. Gloria a Dios, gloria sea el Señor en esta preciosa mañana acá en Monterrey muy lluviosa preciosa y lluviosa mañana le damos gracias a Dios porque vaya que faltaban las lluvias por, este, por esta zona le damos las gracias a Dios porque bueno pues la lluvia es bendición nos gozamos estamos contentos estamos bendecidos sin lugar a duda. Estamos bien bendecidos por nuestro Dios. Todo el tiempo bendice. Yo he estado estudiando detenidamente la Escritura sobre ese tema. Y, y es tremendo, es increíble ver en los Evangelios, la verdad. Cuando uno lo quiere ver, ver la obra de Cristo en acción... Siempre trayendo bendición A los únicos que regañaba eran los religiosos Por eso, digan conmigo, yo no soy religioso A los únicos que regañaba es a los religiosos Los traía de bajada porque lo cuestionaban, le decían, lo, lo querían, le querían poner trampas Usted nunca sea religiosa ni religioso. Mire, déjese, déjese amar por Cristo, déjese transformar por el Señor. El Señor tiene, mire, la verdad, las mejores intenciones para nosotros. Las mejores intenciones. Bien dice su palabra, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Mire, vamos a la voluntad de Dios, Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de la voluntad de Dios y de la voluntad revelada de Dios por medio de Cristo, Santo Cristo. Te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa para gente que quiere más y quiere más de su palabra, de su espíritu y de su presencia. Gloria a Dios. Recuérdate de compartir. Pégalo en tu muro. Transmitimos también por, por YouTube, aquí por Facebook o por los podcast. Gloria a Dios. Y seguimos. Mire, Jesucristo se encargó de revelar la voluntad del Padre en la tierra. Dice la palabra de Dios. He aquí vengo, en Hebreos 17 Oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí Jesucristo cuando cuando anduvo qué tremendo qué hueso, que Dios se haya manifestado entre los hombres por medio del Hijo increíble piénselo Dios el creador de todo se hizo creación, pero la, sin dejar de ser Dios. 100% hombre y 100% Dios. ¡Wow! Increíble. Y Jesús vino a manifestar la voluntad del Padre. Dios quería mostrarle la voluntad su voluntad al, al, a, a la gente. Pero el Espíritu siempre... No, el Espíritu necesita, para relacionarse en, este, pues en el mundo, en, este, en esta creación, necesita un cuerpo, siempre. El Espíritu de Dios siempre necesita un cuerpo para hacer la voluntad aquí, para usarte a ti, para usarme a mí. También el, el enemigo necesita un cuerpo y hay gente que se deja usar. Pero en este caso Dios, en espíritu, quería manifestar su voluntad y por eso envió a su Hijo. Mandó a Jesucristo, aquel que dijo en Juan 3.17, dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar a todo aquel que crea. Jesús, el Seño, nuestro Dios, manifestó su voluntad por medio de Jesús. Digamos que Jesús es un traductor de su voluntad. Cuando nosotros vemos a Jesús caminar, andar... Cuando usted lee los evangelios, usted quiere conocer la voluntad del Padre hacia ti, hacia tu vida, lee los evangelios. Y tú puedes ver la obra de Cristo, y en la obra de Cristo está la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, lo dijo en Juan 4.34. Así es, dice, mi alimento, él se alimentaba de hacer la voluntad del Padre decía, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió dice, y en terminar su obra tremendo la voluntad del Padre en el Hijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el Hijo no es el Padre no es así es muy clara la Biblia en eso sin dejar de ser un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Hijo. Pero el Hijo vino a manifestar los deseos del Padre en la tierra, que era que todos, que todos fuésemos salvos. A veces caemos en el error, ¿verdad?, de, de una teología eh, condenadora, ¿verdad? Ahora, es bueno hablar de santidad, sí, de obediencia, es necesario. ¿A quiénes? A los que se han sido transformados. A los que vinieron y tomaron de su plenitud, ¿verdad? Aquellos que, que tienen, como tú, el Espíritu Santo, sí, claro. Pero hoy el tema no es ese. Hoy el, el tema, seguimos en el tema de observando a Jesús, viendo en Él lo que el Padre quiere, la bendición. Yo decía ayer en la iglesia... Cuando tú, cuando tú lees los evangelios, cuando tú lees los evangelios, tú ves a Jesús todo el tiempo bendiciendo, sanando, liberando, proveyendo, amando, liberando. ¡Wow! Siempre lo ves haciendo puras cosas buenas. Miren lo que dice Mire lo que dice aquí, Hechos, Hechos 10, 38. Dice, ¿Saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret? Con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien. ¿Quién anduvo haciendo Jesús? El bien. ¿Qué quiere el Padre para ti? El bien. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Esa es su voluntad. Él, él, él no quiere que vivas el sufrimiento, el dolor. Él no quiere. Él no quiere que vivas la miseria, la escasez. Él no quiere. Jesús anduvo haciendo el bien. Estuvo todo el tiempo... Trayendo, Jesús era una bendición donde quiera que iba. Hasta los muertos resucitaba nuestro Dios. Todas las situaciones, el Señor siempre, siempre estaba al tanto de la gente. Mira, aun cuando las personas tenían hambre y Él sabía que había muchos que lo seguían solamente por, la, por, por el taco... Él como quiera multiplicaba los panes y multiplicaba los peces. ¿Por qué? Porque Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí me gusta la expresión esta. Sanando, sanando, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo oprime por medio de la enfermedad, por medio del dolor, físico, pero también por medio de la enfermedad del alma y del dolor del alma también, oprimido, los tenía oprimidos el enemigo, pero vino Cristo y uno de los versos que más me gusta es que él vino a deshacer toda obra del diablo, Jesús andaba deshaciendo a donde iba, a donde iba Jesús, iba y deshacía toda obra del diablo y usted se puede, puede ver cuando Jesús está deshaciendo la obra del diablo andaba entre los enfermos, los sanaba andaba entre los endemoniados, los liberaba andaba entre los pobres les daba de comer y usted está viendo cada acción de Jesús cada acción de Jesús está deshaciendo una obra del diablo si les daba de comer es porque el diablo los tenía oprimidos en la miseria si los sanaba es porque el diablo los, los tenía oprimidos con enfermedad si los liberaba es porque el diablo los tenía cautivos. Los tenía endemoniados. Así es, tremendo. Si los tenía, si, si la gente estaba, si nadie consideraba a la gente los tenía ahí solos, era porque el enemigo los tenía reprimidos y solos. Jesús andaba como una lámpara, alumbrando todo, todo y trayendo bendición. Lea los evangelios. Mire, desde este mes de septiembre... Este mes de la patria aquí en México, pero desde este mes de septiembre para leer los evangelios o escucharlos y, y vea y agarra sus apuntes, mire, hay 46 pasajes, oye, en los evangelios es demasiado, 46 pasajes donde Jesús está bendiciendo, liberando, sanando, ayudando, proveyendo principalmente sanando y liberando. Hay más pasajes. Vamos, estamos haciendo un estudio de toda la obra buena que hizo Jesús. Y cuando uno lee eso, dice, Señor, esa es la voluntad del Padre. Porque Jesús anduvo revelando la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hacia ti. Amado hermano, Nunca, nunca le atribuyas a Dios una situación mala que te está pasando. ¡Nunca! Yo te pido en el nombre de Jesús que te olvides de esa teología. Nunca le atribuyas una cosa mala que te esté pasando a Dios. Es que Dios, es que Dios, Dios me hizo esto. No. Acuérdese que el enemigo es un mentiroso, él vino a matar, a robar, a destruir. Acuérdese que el enemigo es homicida desde el principio y padre de mentira. Así es. Y siempre quiere engañar a los hijos de Dios convenciéndolos de que Dios les hizo las cosas. No. Recuerde, una cosa es lo que Dios permite y la otra cosa es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios, cuando usted lee los, los, los evangelios, usted se da cuenta. Un hermanito me decía, por eso, pero dice la Biblia que Dios les mandó guerra, enfermedad, dolor, miseria. Sí. Es cierto en el Antiguo Testamento, cuando Dios decía, si hacen esto, los bendigo, y si hacen esto, los maldigo. Es cierto. Pero la voluntad de Dios nunca fue la maldición. Nunca fue maldecir a su pueblo. Dios les ponía, les presentaba el escenario y les decía... Háganlo, háganlo recto, háganlo bueno. Y yo les voy a dar todas estas bendiciones. No háganlo malo porque les va a esperar todo esto malo. ¿sí? Ahora, eso es en el Antiguo Testamento, pero debemos quedar bien claros. Nunca fue su voluntad. De Dios nunca fue la voluntad maldecir al pueblo. El pueblo hacía lo contrario. Pero dice la Palabra de Dios, tema que vamos a ver en estos días, que fuimos redimidos. De la maldición de la ley. Nosotros, el día de hoy, en Cristo, en la gracia de Dios, salvos por gracia, nos mantenemos salvos por la gracia de Dios, no porque hagamos nada. Estamos, estoy hablando con personas reales. Tú eres una persona real, una persona que se convirtió, que tiene a Cristo en su corazón. Dice la palabra que, que el Señor te redimió de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley no solamente es que te vayas al infierno. La maldición de la ley es que cuando tú, por tu manera de, de en, tu, en tu vida, tienes tropiezos y faltas, ojo, estoy hablando con cristianos verdaderos, no con personas que dicen que son cristianas y que dicen, bueno, entonces puedo vivir como el diablo y, y acabo yo ya fui redimido de la maldición de la ley. No para aquellos que están dentro del nuevo pacto, aquellos que han rendido su vida a Cristo, aquellos que han sido transferidos de las tinieblas a la luz, de aquellos que han nacido de nuevo, que son nueva criatura, que pueden identificar un antes y un después, antes de Cristo y un después de Cristo, no estoy hablando con personas que son perfectas ya, personas que ya le salieron alas, y andan volando como arcángeles, no, estoy hablando con personas comunes y corrientes, que aman a Cristo pero que Cristo ha cambiado sus vidas si tú eres uno de esos pone un like entonces estoy hablando con personas así para estas personas como nosotros comunes y corrientes hijos de Dios que buscamos a Cristo que queremos que queremos ser lo mejor para el Señor que queremos hacer lo mejor para su persona que, que lo amamos eh, tú somos redimidos de la maldición de la ley ¿Qué quiere decir esto que toda la condena de maldición por desobedecer su palabra ya no es para ti. Vamos a decir un ejemplo, que si tú en tu diario vivir como cristiano, cometes un error, una falta, dice la palabra de Dios, que podemos caer, que va a haber tropiezos, ya no va a venir la enfermedad y la escasez y la miseria, porque, porque eso era un castigo de la maldición de la ley, ¿no? Ahora dice la palabra de Dios que si alguno ha pecado abogado tenemos para con Cristo aleluya abogado tenemos para con el Padre perdón. a Jesucristo el justo si uno ha pecado usted si es cristiano, usted va a sentir que pecó, usted va a sentir que hizo lo malo, y entonces usted va a venir a los pies de Cristo y va a, pedir, a los pies de, de, del Señor y va a pedirle perdón, ¿sí? y el Señor no le va a mandar maldición, ni enfermedad ni dolor, quítese de la mente eso repito, me han dicho, pero Job, pero Job o sea, hay gente que quiere que a fuerza sea la voluntad de Dios la enfermedad, a fuerza Anda, hacen la apología de la enfermedad pero cuando usted ve los evangelios usted nunca va ve, ve a ver a Jesús maldiciéndolos enfermándolos eh, 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 destruyéndolos nunca, dice la palabra de Dios que anduvo haciendo el bien todo el tiempo ahorita leímos no vemos, no vemos a un Jesucristo que andaba condenando, pisoteando. No, al contrario, a los más pecadores mejor trataba, los bendecía, los ayudaba. Así es, porque donde, donde había pecado, pues sobreabundaba la gracia. Dice Pablo, ¿y por eso tenemos que pecar? No. Sino que donde hay mucha maldad, donde hay mucho pecado, ahí siempre Cristo va y salva, ayuda, fortalece. Usted tiene un Dios que bendice, un Dios que lo quiere tener, ver bien, la voluntad del Padre La voluntad del Padre es que usted Esté bien Usted esté bendecida, bendecido Dígalo, la voluntad de Dios es que yo esté bien Dígalo Porque nos han inculcado Nos han puesto en la mente que no Oye, y Job, si usted ve a Job Una cosa es lo que Dios permite Y lo, la otra cosa es la voluntad de Dios Cuando usted ve el libro de Job Usted va a ver la voluntad de Dios en los primeros capítulos Donde Job estaba Protegido, bendecido y prosperado Después Dios permite, no era su voluntad, pero él permite que Satanás cayera en manos de Satanás Job. ¿Y qué hizo el diablo? Le dio más riquezas, ¿no? Lo destruyó, destruyó la familia, es lo que hace el diablo, destruye la familia, destruyó sus bienes y destruyó su salud. Así es, ¿y después qué hizo Dios? Cuando Dios vuelve a Job, le restaura todas las cosas. Ahí puede ver la obra del diablo y la obra de Dios. Dios siempre bendice, el diablo siempre destruye Así es Es un instrumento de justicia Sí, de Dios, claro Es un instrumento y va y destruye y hace. Pero el que hace las cosas malas El que va y destruye es Satanás El de la voluntad de destruir, de robar De mentir, de enfermar No es Dios, es el diablo Y por eso a veces nosotros pasamos situaciones difíciles Imagínense una obra del diablo sobre la vida de una persona y la persona se la atribuye a Dios. Entonces, ¿ya valió? Si una persona, y quiero remarcar lo de la enfermedad porque es lo más tangible, perdóneme que sea tan reiterativo en esto, pero si una persona está viviendo una enfermedad, un cristiano, un buen cristiano, vamos a decir, un buen cristiano, está viviendo una, una enfermedad, o sea, el diablo vino y atacó su carne por alguna situación, no porque fuese pecador, porque fuera malvado, no, 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 sino porque estamos en una naturaleza caída donde las personas podemos enfermar, donde el diablo puede usar, eh, donde el diablo puede, pues a veces viene y ataca, como hemos visto, ¿verdad?, espíritus de enfermedad en la Biblia, que nos habla muy claros, que Jesús andaba sanando a los, los oprimidos por el diablo, o sea, la gente enferma por el Satanás. Imagínense, la persona está enferma de una situación como usted y yo, buenos cristianos, y luego la persona en lugar de creer lo correcto para poder experimentar una sanidad, porque la sanidad, lo peor que podemos decir es si Dios lo permite, si es su voluntad. No, esa oración es destructiva. ¿Por qué? ¿Por qué es destructiva? porque es la voluntad de Dios que tú seas sano no tienes que decir, y si es su voluntad es su voluntad, créelo pero nos han metido en la mente, el enemigo ha sido muy audaz muy audaz el enemigo y entonces el cristiano bueno se enfermó, entonces dice Dios este, Dios me mandó esto porque, eh, porque Dios es soberano, porque Dios quiere hacer que yo entienda que yo aprenda que yo sea buena persona, ¿se imagina? Entonces, ya no hay nada que hacer, si Dios te mandó el mal, entonces, te acobijas con el mal, y dices, bueno, de aquí soy, y ya no hay nada que hacer, porque si Dios te manda una enfermedad, pues quién te la va a quitar, <ríe> ¿sí? ¿No? Nosotros, o te mando una escasez, o una, una, una es que me mandó una prueba, no, tú te metiste a la prueba, ¿verdad? Nosotros somos cabezones a veces. Pero, pero la voluntad de Dios no es que andemos de prueba en prueba y sufriendo. La voluntad de Dios es que busquemos a Cristo, busquemos al Espíritu Santo, nos metamos a su palabra, crezcamos de gracia en gracia, seamos, seamos llenos del Espíritu Santo, los ríos de agua viva corran de nuestro interior, que, 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 dice, que crezcamos en el Espíritu. Así es, que seamos prosperados en todas las cosas porque nuestra alma está prosperando también, la voluntad de Dios es que estemos sanados, que estemos libres, que estemos bendecidos, esa es la voluntad de Dios yo así lo leo en los evangelios yo no leo a un Dios que esté en los evangelios condenando y destruyendo a la gente pero entonces la gente cuando ya si Dios le mandó las cosas malas entonces usted está perdido, porque quién lo va a, pues quién lo va a ayudar pero cuando uno sabe que es un ataque del diablo, entonces usted puede reprender Usted puede meterse a orar y decir, Señor, ayúdame a romper este ataque del diablo. Y Dios le ayuda. No es que nos falte fe, no, sino que la fe la tenemos mal enfocada. A veces tenemos la fe mal enfocada hacia un lugar, hacia una dirección que no es. Y entonces no vemos que esté sucediendo algo. Pero cuando, la, cuando yo comprendo que Dios quiere lo bueno para mí... Entonces, yo enfoco mi fe hacia lo correcto. Y entonces, yo puedo experimentar porque es voluntad. No. Y si es voluntad de Dios, no, 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 no. Porque es voluntad de Dios que estemos bien. Porque es voluntad de Dios que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a glorificarlo con un cuerpo atado? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios con un, con un cuerpo en la miseria o en la enfermedad? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios así? Eso es el engaño del enemigo tremendo, y nosotros glorificamos a Dios cuando vemos la obra de Cristo suceder en nosotros, la obra de Cristo suceder en ti, y cuál es la obra de Cristo, salvarte, bendecirte, sanarte, liberarte, yo les decía ahí en la iglesia que la voluntad de Dios es, es, es siempre de Cristo, es buena, Jesús siempre estuvo haciendo lo bueno, les decía, qué pasaría si entrara Jesús por la puerta de la iglesia, porque andaba en las sinagogas de ellos. ¿Qué, ¿Qué pasaría si nos tocara que Jesucristo viniera? ¿Qué pasaría si Jesucristo fuera a tu iglesia físicamente, tocara y entrara? ¿Qué cree que Jesús haría? Llegaría con usted y le diría, eh, te voy a enfermar hijo mío porque eres muy terco. Necesito que aprendas, que crezcas, que seas mejor cristiano. Entonces voy a poner en ti lepra. A ti te voy a hacer cojo y a ti ciego. ...y a ti te va a quitar todos los bienes... ¿Usted cree que Jesús haría eso? No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre... ...Jesucristo llegaría a la iglesia... ...y curaría todos los males... ...todas las ataduras... ...toda obra del diablo en las personas de la iglesia... ...entraría y la destruiría... ...toda... ...porque así era Jesús... ...porque así es Jesús... ...y porque así será Jesús... ...y entonces... ...cuando todos comprendemos esto decimos... ...ah, si Jesús entrara a la iglesia... Si Jesús viniera a mi casa, ¿me destruiría o me bendeciría? ¿Me castigaría o me abrazaría y me amara? ¿Qué haría Jesús? Pues me, si yo veo los evangelios, Jesús me bendeciría y me amaría. <ríe> ¡Aleluya! Y entonces, bueno, si creemos que la palabra es verdad, si creemos que Jesucristo no puede mentir, si creemos... Mire bien, que las promesas son sí son amén. Todo lo que dijo Jesús, todo lo que dijo el Padre, todo lo que dice en la Biblia es, es verdadero. Mire bien, si creemos que Jesús no cambia, entonces dice la palabra que donde estemos congregados dos o tres, ahí está Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús, cuando, don, ¿qué hace Jesús en un lugar donde está? Hacer el bien? Si usted está en la iglesia... Y ahí están congregados en el nombre de Jesús No importa que haya Que haya algunas personas que no sean Y los religiosos, no, pero si la congregación Se reunió en el nombre de Jesús, ahí está Jesús Y adivine qué está haciendo Jesús Está trayendo bendición ¿A quién? ¿A quien lo cree? Nada más ¿A quien lo cree? Porque quien no lo cree Pues ¿Cómo? Jesús anduvo haciendo milagros y prodigios Pero cuando llegó a un lugar donde no creían en él No pudo hacer casi nada porque no había fe? Jesucristo llegó a resucitar a una niña y tuvo que sacar a todos del cuarto. ¿Por qué sacó a la gente del cuarto? Porque era puro incrédulo. Porque Jesús se mueve donde creen que Él es lo que es y hace lo que hace. Él es el Hijo de Dios que no vino a condenarte, vino a perdonarte, vino a sanarte, vino a amarte, a bendecirte, a ayudarte, a restaurarte... Es increíble que esta predicación haya ofendido a personas. Hay personas que se han ofendido. Es más, hay personas que dejaron de ir a la iglesia porque ¿cómo es posible que su situación sea un ataque del diablo y no la voluntad de Dios? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible que te sientas mejor creyendo que tu desgracia es porque Dios Quiso que así fuera. Ándele, porque Dios... O sea, yo diría, pues, no. No, abre los ojos. El diablo desgraciado quiere destruirte. Cristo quiere bendecirte. Así es. Jesús quiere bendecirte. Jesús quiere que tú seas parte del cuerpo. Yo decía, yo entiendo que hay muchas cosas, pero... Qué tremendo para aquellos que, que no les alcanzan los días y tienen que incluso ni siquiera ir a la iglesia el domingo porque tienen cosas que hacer. Tienen siete días, seis días para hacer todo. Seis días para hacer todo. Y no les alcanza la semana y tienen que ocupar el día de Dios para ir donde se congrega el cuerpo de Cristo. Aleluya. Y ahí experimentar la obra preciosa de Cristo. ¡Qué terrible! ¿Qué, qué, ¡Qué engaño del diablo! ¡Qué maldición tan grande! No poder asistir a la casa de Dios para poder llenarnos de su presencia. No hay cosa más terrible. ¿Y sabe qué? No es porque Dios... A veces dice la gente, es que estoy esperando que Dios acomode las cosas. ¿Qué? Dios ya las acomodó. Él dijo que hay un día para Dios. Ya los usted los desacomodó, o yo les desacomodo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted se congregue, porque cuando usted se congrega, ahí en el lugar donde Dios se manifiesta, ahí es donde Dios se manifiesta entre el cuerpo de Cristo, entre la alabanza del Señor, entre la adoración de Cristo, ahí Cristo va a deshacer toda obra del diablo. Y la principal obra es cambiarnos la mente, Cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón para poder vivir en victoria. Dios lo quiere bendecir. Dios todo el tiempo está trayendo bendición. Todo lo bueno, todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno, nada malo proviene de Dios. Solamente todo lo bueno, aleluya. Así que gócese. En el nombre del Señor, ya son las seis, Santo Cristo, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a mis hermanos, que abran su corazón, su mente, que puedan comprender, que lean los evangelios, que tú eres bueno, poderoso, glorioso, Señor. Gracias, Señor, y hago esta oración no porque no los bendigas, sino para reafirmar que tú nos bendices, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu poder, gracias por todo lo que haces por nosotros, que podamos entender que tú eres un Dios bueno, que podamos entender que tú eres un Dios que ha revelado la intención que tienes con nosotros, que es de salvación, que es de sanidad, que es de libertad, que es de prosperidad, que es de gozo, que es de plenitud, Señor. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, amados hermanos. Te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala en nuestro programa de madrugada, te buscaré, no dejes de conectarte todos los días, comparte, te agradezco grandemente, grandemente te agradezco, porque los que han estado compartiendo, cada vez nos compartimos más, y hay más personas que nos escriben, que han sido alcanzadas, por Dios, a través de, de, de estas transmisiones, Dios te bendiga grandemente, estamos a tus órdenes, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, escríbelo, mándanos, mándanos whatsapp, estamos para servirte. Amado hermano, Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Te recuerdo, todos los días, 5.30 de la mañana, donde quiera que andemos. Si un día no puedo transmitir por alguna circunstancia es porque no se pudo. No porque no quisimos. Así que eh, estate al pendiente todos los días, 5.30 de la mañana, buscando a Dios. De madrugada te buscaré. Te mando un abrazo, te bendigo. Y por favor, ve y vive una vida bendecida, victoriosa, porque Cristo te ama. Cristo te ama y Él te bendice. En el nombre de Jesús.